0: Guten Morgen. Ich möchte, vor dem wir fortsetzen, äh, äh, etwas sagen. Nach, nach dem Vortrag gestern sind zwei Frauen gekommen und haben mir gesagt, dass ich also immer äh, Hinweise auf die östlichen Religionen mache, auf Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und so weiter und gar nicht über äh, Christentum. Und natürlich, wir haben auch äh, die, die äh, christliche, mystische äh, Tradition. Also ich möchte ein paar, ein paar Worte darüber sagen. Was uns in diesem Zusammenhang äh, interessiert, nicht wahr, ist etwas, das in den mystischen Zweigen der Religionen äh, vorkommt. Nicht also das, die Theologie der Hauptstromreligionen. Also zum Beispiel in... in äh, Islam, nicht wahr, es sind die Sufi-Ordnungen äh, in äh, der jüdischen Tradition, die, die Kabbalisten und die hasidischen Juden, nicht, nicht also fundamentalistische äh, äh, Religion. Und dasselbe in dem Christentum, das ist wirklich äh, das, was, was in den mystischen Zweigen passiert oder was in den monastischen Ordnungen passiert, wo man Meditation macht, Meditation äh, wo man betet und so weiter, wo man Erfahrungen, direkte Erfahrungen des Spirituellen hat. Und natürlich eine solche Tradition existiert im Christentum. Wir haben einen sehr guten Freund, äh, und wohl ähm, haben Sie ihn auch äh, gehört. Es ist Bruder Steindl Rast aus Österreich und der lebt äh, also in, äh, in Big Sur, Kalifornien, wo wir auch lebten und wir hatten sehr viel Kontakt mit ihm und er gehört äh, einer Gruppe von Augustin, Augustinianern, die sehr ernst probieren, also zurück zu den mystischen Quellen von Christentum zu gehen und das, äh, die historischen Verzerrungen also zu eliminieren. Und man sieht dann, dass also die die Botschaft, dass die ursprüngliche Botschaft äh, des Christentums nicht viel unterschiedlich ist von den von den äh, großen spirituellen Philosophien des, des äh, Ostens. Eine andere Figur in dieser Bewegung ist äh, 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 Vater beat Griffith, der hatte äh, einen Kloster in Madrid in Indien und hat probiert, also Hinduismus und Christentum, äh, also diese diese Lücke zu äh, überbrücken. Und äh, Bruder, Bruder Steiner Rast spricht darüber, dass echte Religion wirklich äh, äh, direkte Erfahrung des Göttlichen äh, bieten muss. Und er sagt, dass wenn man eine mystische Erfahrung hat, das kann man mit einem Vulkan, mit dem vulkanischen Magma äh, also vergleichen. Das ist sehr erregend, das ist sehr dynamisch. Äh, aber dann, wenn, wenn äh, organisierte Religion... Äh, kommt, nicht wahr? Dann das, was wir dort finden, ist vielmehr als Lava, das ist also eine Enkrustation davon, was ursprünglich sehr lebendig war. Da haben wir dann Dogmatismus und Moralismus und, und äh, Ritualismus ohne Beziehung zu, dem, zu, zu der lebendigen Quelle. Also das, worüber wir da sprechen, das findet man in den Erfahrungen der Mystiker und das findet man in den monastischen und zum Beispiel im Christentum, es gab die Tradition von Hesikasem oder Jesusgebet. Das waren auch sehr, sehr starke persönliche Erfahrungen. Natürlich die Wüstenväter, die in der Wüste meditierten und so weiter, die hatten ähnliche Erfahrungen, über die wir da sprechen. Bruder steiner findet zum Beispiel in der Bibel viele Zitate, die man mystisch interpretieren kann. Zum Beispiel, Jesus sagt, äh, du, ich und Vater, äh, a eins. Wir sind, wir sind dasselbe. Das ist nicht etwas, das man in Hauptstromreligion hört. Oder äh, er sagte, dass das Königtum Gottes kommt nicht durch Erwarten. Die, äh, das Königtum Gottes ist da und Leute sehen es nicht. Also, es muss etwas in der Wahrnehmung der Welt ändern, und wir sehen, dass, dass also diese Welt nicht nur die, die also triviale, materielle Welt ist, sondern dass sie, dass sie durch göttliche Energie geschaffen wird. Also, wir könnten da auch Referenzen machen auf St. Teresa, Hildegard von Bingen, nicht wahr? Sankt Johannes äh, von dem Kreuz, Jakob Böhme, äh, Meister Eckhardt. Äh, also ich äh, möchte mich entschuldigen, wenn ich das, äh, das, diese Tradition ausgelassen habe. Also gestern sprach ich darüber, wie Leute in geänderten Bewusstseinszuständen äh, Existenz sehen, also das Weltall sehen, äh, als etwas, das äh, durch... Äh, wirklich durch Technologie des Bewusstseins, des kosmischen Bewusstseins äh, geschaffen wird. Und wir sprachen über diese zwei Zustände, die äh, also äh, einem oder einen das Gefühl geben, dass man wirklich äh, das Ziel der, der spirituellen Reise erreicht hat. Das war die Erfahrung der kosmischen Lehre und dann die Erfahrung des schöpferischen Prinzip als äh, also Feld von, von äh, schöpferische Energie, von, von Intelligenz, Bewusstsein, schöpferischer Kraft, die alle Polaritäten äh, transzendiert. Und dann ich sprach darüber, dass, dass da Leute auch also Einsichten kriegen, warum dieses Prinzip also in das Spiel der Schöpfung eintritt. Ich sprach über die, die verschiedenen Motivierungen und ich sprach ein bisschen darüber, wie, was für Einsichten man kriegt in die, in die äh, Mechanik der Schöpfung. Also die zwei Prozesse, das heißt äh, Multiple Divisionen, wo man, wo ähm, ähm, also ähm, separate ähm, Bewusstseinseinheiten vorkommen und dann also dieser, dieser Prozess des kosmischen Vergessens oder Dissoziation oder, oder ähm, Abschränkung, wo diese Einheiten sich als äh, unterschiedlich von sich selbst erfahren und auch als, als separat von der Quelle, von, von welcher äh, sie kamen. Und dass, also da phänomenale Welten entstehen, die Welt der, der Archetypischen, die, die Welt des, des Mythologischen und dann die Ebene, die wir im Alltag erfahren. Und dass diese zwei Ebenen bedeutungsvoll verbunden zu sein scheinen. Und dann sprach ich zuletzt darüber, dass, dass also gemäß diesen Einsichten in diesem kosmischen Geflecht also auch viele Möglichkeiten existieren, wo man die Separiertheit, also transzendieren kann, und wo man mehr und mehr Einheit erfahren kann, bis also zu der letzten Einheit, wo man sich wieder mit dem Absoluten, also vereinigen kann, erlebnismäßig. Man kann also die, die eigene Göttlichkeit erfahren. Das ist was in den Upanishaden als Tatvam bezeichnet wird. Du bist das. You are that. Das heißt, jede individuelle Person in der letzten Analyse ist identisch mit dem kosmischen Prinzip selbst. Wir sind nicht in der, in der Hindu-Tradition, also wir sind nicht äh, Jivas oder Nama-Rupa, das heißt Name und, und Form, das, was wir also in dem Alltag sind, sondern wir sind auch Atman, Brahman und wir können das erfahren, wir können das persönlich erfahren. Es existieren äh, Methoden, nicht wahr, die verschiedenen Formen von, von Yoga und in anderen Traditionen, mystischen Traditionen, äh, gibt es. Äh, gewisse Instruktionen, was wir machen müssen, meditieren und so weiter, um also die, die Schleier durchzudringen, die uns von, von, von dieser Erfahrung der, der kosmischen Identität zu erfahren. Es ist noch äh, ein Ausdruck, und das ist ein moderner Ausdruck, sehr, sehr wichtig. Und das ist... Ähm, der Ausdruck eines, oder der Terminus Holon, das ist etwas, das von Arthur, Arthur Köstler geprägt wurde in seinem Buch Janus. Und er hat also gezeigt, dass das ganze Universum von gewissen Einheiten besteht, auf verschiedenen Ebenen, die eine sehr paradoxale Beschaffenheit haben, indem sie von, von einem Gesichtspunkt also Ganze darstellen, aber von einem anderen Gesichtspunkt äh, Teil von anderen Ganzen sind. Und äh, zum Beispiel ähm, ähm, wir haben Zellen, nicht wahr, in unserem Körper. Und diese Zellen in einem gewissen Sinne sind, sind ganze Einheiten, aber sie sind von, sie haben auch Organellen, also kleinere Einheiten. Diese Organellen haben dann molekuläre Struktur, die Molekülen, die sind von Atomen zusammengestellt. Die Atome haben, haben die subatomaren Teilchen und so weiter. Und auf der anderen Seite, die Zellen werden äh, Gewebe äh, schaffen und Gewebe schaffen Organe und, und also Organe äh, schaffen äh, den Organismus und so weiter. Also man kann sehen, dass, dass, dass die, die ganze Existenz also ein Geflecht, einheitliches Geflecht sind. Und innerhalb dieses Geflechtes können wir diese Holone sehen, die diese äh, also paradoxale ähm, Beschaffenheit haben. Äh, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das letzte Buch von Ken Wilber äh, äh, gelesen haben. Das heißt äh, Sexualität, äh, Spiritualität und Ökologie, etwa 800 äh, Seiten in, in der englischen Sprache. Also äh, mehr mehr in der deutschen Sprache wohl uh, und das ist ein Teil von von um, uh, einem Opus das drei, drei uh, Bände haben wird aber dieser erste Band also ist sehr sehr interessant und er, er entwickelt weiter also den Begriff des Holons und er zeigt dass das also Holone uh, uh, eine vierfache uh, also eine Konstellation darstellen. Die Holone haben die, den individuellen Aspekt, zum Beispiel äh, ein Bakterium, nicht wahr? Dann den äh, sozialen Aspekt, also eine Kultur von, von Bakterien. Und auch jede von diesen hat den inneren Aspekt und den äußeren Aspekt. Die können also die können von außen als Objekte wahrgenommen werden. Es existieren aber auch subjektive Zustände, wo man, wo man sie in voller Identifizierung mit, mit ihnen also erfahren kann. Also äh, man kann alles in dem Weltall entweder als Objekt erfahren oder in geänderten Bewusstseinszuständen als, als eine subjektive, subjektive Erfahrung. Das ist sehr, sehr äh, eng also mit, mit der holonomischen oder holographischen Auffassung des Weltalls verbunden. Das ist sehr ähnlich dem, äh, worüber wir da, da sprechen. Also die alte Auffassung, wissenschaftliche Auffassung ist, dass, dass das Weltall Bestandteile hat und, und äh, die Kombination der Bestandteile formiert dann das Ganze. Und natürlich äh, ein Teil ist viel weniger als das Ganze und ähm, das holographische Denken hat eine ganz, ganz andere Möglichkeit gezeigt, dass in einem gewissen Sinne in jedem Teil auch das Ganze äh, enthält ist. Das ist also für das erste Mal, wo wir wissenschaftlich äh, äh, also gewisse Sachen verstehen können, über welche die Mystiker sprechen. Ja? Wir sind alle äh, separat voneinander, aber wir sind auch alle eins, ja? Das kann man in dem alten wissenschaftlichen Sinne gar nicht verstehen, aber die Holographie gibt uns eine gewisse Einsicht, wie etwas solches äh, möglich ist. Fritschow Kapra in seinem Buch, ich, ich glaube, es war als äh, kosmischer Regen äh, übersetzt: Dao of Physics, er zitiert etwas aus äh, Avasamtaka-Buddhismus. Es gibt eine, eine Beschreibung, äh, in, in einem Buch von Avatamsaka, Buddhismus, das, ist das Himmel des, des Gottes Indra und dort ist eine Perlschnur mit vielen Perlen und sie sind so arrangiert, dass jede von diesen Perlen alle anderen reflektiert. Das ist also eine mythologische Idee, die holografisch ist. Avatamsaka ist auch Huayen, die der Avatamsaka-Buddhismus äh, in der chinesischen Form ist Huayen oder Kegon in der japanischen Sprache. Und dort, dort spricht man über Mutuelle Interpenetration, Mutuelles Durchdringen aller Dinge. Und es, es ähm, gibt dort eine sehr interessante Geschichte, die das illustriert. Ähm, äh, es ist die Geschichte äh, ähm, einer Kaiserin, äh, die Wu hieß, und sie konnte die Komplexität also von Weihen buddhismus gar nicht verstehen. Es war zu kompliziert für sie. Also sie ähm, ging zu einem äh, Weisen, Verzang, äh, und hat ihn gebeten, auf eine einfache Weise, also die, die Prinzipien äh, dieser Doktrin äh, zu erläutern. Und äh, er hat sie in eine große Halle gebracht, wo alle Wände und auch Fußboden und, und äh, Decke von äh, Spiegeln bedeckt wurden. Und äh, er hat eine Kerze in die Mitte gebracht und hat diese Kerze angezündet und auf einmal gab es Millionen von, von Kerzen überall und dann nach einer Weile hat er aus der Tasche äh, einen kleinen Kristall genommen und hat äh, diesen Kristall gezeigt und auf einmal kamen also Millionen von Kerzen zurück also ins Eine und er sagte, also das ist wie das in dem Weltall ist also äh, der Eine ist in allen und, und alle sind im äh, Einen und natürlich in der, in der deutschen äh, Geschichte der Philosophie hat man die Figur von äh, Gottfried von Leibniz, der hat die, die Monadologie formuliert. Und das ist auch äh, etwas, das man heute zitiert, also in den Handbüchern von, von Holographie, also seine Auffassung äh, von der Monaden, dass die, die, die Welt also von, äh, aus Monaden besteht. Und jede Monade hat diese fantastische Eigenschaft, dass sie Information über alle anderen Monaden äh, enthält. Und das findet man auch also in, in der mystischen Tradition. Zum Beispiel in äh, äh, Tantra gibt es eine, eine Idee, dass, dass der menschliche Organismus ein, ein Mikrokosmos ist, in dem also der Makrokosmos äh, sich spiegelt. Und dass wenn wir, wenn wir uns also ganz äh, ähm, ausführlich uns selbst erforschen, dass wir alles, alles über die Welt, über das Weltall finden können. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir über die Welt etwas, etwas finden können. Die erste Möglichkeit ist durch Sinnesorgane, Analyse, Synthese. Und die andere ist durch tiefe Selbsterforschung natürlich jenseits äh, das Biografische und jenseits äh, das, das freudsche, äh, individuelle Unbewusste. also Es gibt andere, andere Gebiete in der, in der Psyche, also das kollektive Unbewusste, das Archetypische, das Mystische und so weiter. Auch in der Kabbalah, in der jüdischen Tradition, gibt es also die Figur von äh, Adam Kadmon, in der tantrischen Lehre haben wir die Figur von Purushayantra, also die kosmische Person. Und wenn wir diese, diese Darstellung sehen, da ist eine riesige Figur. Und in der Mitte, das, das ist die Welt, wo wir leben, die, die Ebene des, der materiellen Welt. Und da oben, da sind die verschiedenen Höheren, Ebenen, also die, die himmlischen Bereiche und so weiter. Und unten, da sind die, die Unterwelten, also jede Person. In dieser Auffassung ist eine Darstellung des, des, des ganzen Kosmos. Also wir können das, das ganze Weltall in uns selbst finden. Und die, die Analogie in der kabbalistischen Tradition ist wieder die Figur von Adam Kadmon, der also ein Mikrokosmos ist, der den Makrokosmos enthält. Okay, also das, das Nächste, das da sehr interessant ist, ist das Problem des Guten und Bösen. Damit beschäftigt sich man sehr also in geänderten Bewusstseinszuständen. Und das kommt ganz, ganz also automatisch. Das, das Problem von der Existenz des Bösen, das, das ist etwas, das da mit, mit großer Stärke auftaucht. Und also Zum ersten Mal passiert das natürlich auf der biografischen Ebene und wir kennen das alles, klar? das heißt, man schaut sich selbst an und wird eine moralische Schätzung machen. Bin ich eine gute Person, bin ich eine böse Person? Also Analyse davon, was ich getan habe, war das gut? Gemäß meinen eigenen Gesetzen, gemäß der Gesetzen meiner Familie, gemäß den Gesetzen meiner Gesellschaft, Uh, diese persönliche Analyse kann aber auch eine uh, viel tiefere Weise passieren, wo wir unsere eigenen uh, Tate uh, durch einen kosmischen Maßstab messen. Und das passiert besonders in den Nachtod-Erfahrungen, wie sie zum Beispiel Ken Ring beschrieben ha hat oder Michael Sabum oder um, Raymond Moody und so weiter. Da passiert es sehr oft, dass, dass wenn man nahe dem Tode kommt, zum Beispiel mit einem Herzanfall oder während einer, einer Operation ähm, in einem Autounfall und so weiter, hat man also die, die klassische Erfahrung, nicht wahr, der, äh, der Passage durch den dunklen Tunnel und dann, dann Erfahrung des göttlichen Lichtes und so weiter. Und dann auch äh, also ähm, Lebensübersicht kommt und man wird das eigene Leben gegen also eine, einen kosmischen Maßstab äh, schätzen. Man hat das Gefühl von gerichtet zu werden. Oder man, man ähm, beurteilt sich selbst. Ja, also da, da ist die Erfahrung der kosmischen Quelle, des, des, des uh, Lichtes, Wesen des Lichtes, wie das uh, Raymond Moody bezeichnet hat. Being of Light. Und äh, man sieht das eigene Leben also gegen den Hintergrund der, der kosmischen Gesetze, nicht der Gesetze der Familie oder, oder Gesetze der Gesellschaft. Das ist natürlich etwas ganz, ganz anderes. Dann kommt eine andere Art von moralischer Schätzung, sehr, sehr oft. Und das ist also... Ähm, etwas, das, das mit uns als äh, Art etwas zu tun hat, also Homo Sapiens. Äh, man kann zum Beispiel äh, also Szenen aus der, aus der menschlichen Geschichte sehen und wir sehen, es ist also immer äh, Aggression, es ist unsättigbarer Geiz und, und, äh, und äh, eine Tendenz, also alles zu, zu haben, nicht wahr? Äh, und es, es bietet nicht ein äh, schönes Bild. Und äh, wenn wir das also in geänderten Bewusstseinszustand sehen, dann fragen wir, äh, also stellen wir solche Fragen über, über Menschheit. Also ist, ist Menschheit im Prinzip böse oder gibt es äh, gute, was ist, was ist also das Verhältnis zwischen diesen beiden. Und man kann äh, also zusätzliche Einsichten kriegen, woher die die ähm, Aggression kommt, die, die Fromm als bösartige äh, Aggression bezeichnet hat. Also das, was wir in Menschen sehen, das kann man äh, als bösartige Aggression äh, bezeichnen. Malignant, malignant Aggression im Vergleich äh, damit, was man in der Natur sieht, wo, wo Aggression also äh, als ein Mittel äh, der Selbsterhaltung oder Kreativität Konkurrenz, sexuellen Konkurrenz, nicht wahr, angewandt wird, aber wir sehen nicht, also etwas wie Auschwitz oder wie Gulag Archipelago oder Hiroshima, also wir sehen das nicht in, in der Welt der Tiere. Also die die menschliche Aggression in der frommschen auffassung ist bösartige, nicht notwendige. Wir brauchen das nicht, also für überleben. Wir haben genug, um, um komfortabel. Zu, zu leben und doch machen wir alle diese Sachen. Da kriegen wir natürlich äh, gewisse Ebene von Antworten auf der Biografie. Wir sehen, dass die Leute, die Tendenz zur Aggression haben, dass sie auch sehr gelitten haben in, in der frühen Kindheit, in der Kindheit und so weiter. Aber das ist natürlich nicht genug. In den geernten Bewusstseinszuständen kriegt man dann Einsichten, dass sehr viel von dieser diese Aggression und, und Geiz und so weiter mit dem unverarbeiteten Trauma der Geburt zu tun hat. Also wir hatten die Erfahrung von Stunden von, von sehr schwierigen Erfahrungen, viel viel schwieriger als die postnatale Erfahrungen in der in der Kindheit. Und wenn Leute die Geburt wieder erleben, sie werden entdecken eine ungeheure Menge von von brutaler Aggression das ursprünglich also als Reaktion auf, auf diese Lebensbedrohung ähm, erzeugt wurde. Wir könnten das also experimentell äh, zeigen. Wir könnten eine, äh, ähm, eine freiwillige Person also zum Swimmingpool nehmen und zwei Minuten den Kopf unter, äh, unter dem Wasser halten und wir würden experimentelle Aggression äh, sehen. Also das ist diese Art von, von Aggression, die auf der perinatalen Ebene existiert. Dann aber kommt eine eben größere Überraschung und das ist, dass wir sehen, dass viel von dieser Aggression archetypische äh, Quelle hat. Also es kommt von den, von den äh, mythologischen, archetypischen Aspekten in der menschlichen Psyche. Es existieren also bösartige äh, Archetype und so weiter. Und man kann sehen, dass das viel davon, was auf dieser Ebene passiert, also in der letzten Analyse archetypischen Ursprung hat. Äh, man kann sich vorstellen, dass also dass die, die Archetype einen Einfluss haben, nicht nur auf individuelle Personen, sondern auch auf ganze, ganze Nationen, also die, wie wir werden äh, die, die, äh, die archetypalen Strukturen also zum Ausdruck bringen. Und das, das bringt es also zu, dem, zu unserem Thema da. Dann auf der Ebene sehen wir dann, dass das also äh, die Welt nicht etwas ist, das sich selbst also äh, äh, geschaffen hat, wie wir das in der, in der westlichen äh, Wissenschaft, materialistischen Wissenschaft sehen, sondern dass das äh, dass Weltall eine intelligente Schöpfung ist, eines, eines schöpferischen Prinzips des, des kosmischen Bewusstseins. Und dann natürlich erscheint die Frage des Guten und Bösen auf einer ganz anderen Ebene, das heißt also der moralische Statut des schöpferischen Prinzips selbst. Also was für ein Prinzip ist es, das, das etwas solches schafft oder erlaubt? Wie sollte man das verstehen? Ist das Weltall also etwas, Uh, wo, wo zwei Prinzipien im Konflikt stehen, wie zum Beispiel sich das die zoroastrische Religion oder Manichäismus uh, vorstellen. Das heißt, es gibt uh, einen eine, uh, ein kosmischer Krieg zwischen dem Guten und, und Bösen. Oder uh, gibt es also ein schöpferisches Prinzip, das alle uh, Polaritäten transzendiert. Und die Leute, mit, mit denen ich gearbeitet habe, die das Gefühl hatten, dass sie wirklich ein gutes Verstehen dieses Problems kriegen, die enden immer mit, mit dem Konzept eines Prinzips, das, das also die Polaritäten enthält und Polaritäten transzendiert. In dem schöpferischen Prinzip selbst existieren also Möglichkeiten, Potenziale für das ganze Spektrum von, von Möglichkeiten, von, von dem äh, Bösen bis zu dem, bis zu dem Guten. Und natürlich, äh, wir können nicht über das Gute oder Böse sprechen, wenn es sich nur um, um inhärente Potenziale handelt. Das muss ausgedrückt werden, von dem wir, äh, also über, über diese Dichotomie des, des Guten und Bösen sprechen können. Das hat also dann mit der Schöpfung selbst etwas zu tun. Die Polarität ist etwas, das, das dem Vorgang der Schöpfung dient. Da kriegt man von den Leuten ganz interessante Schilderungen. Wir haben zum Beispiel mit Mathematikern und Physikern gearbeitet. Wir hatten ein Programm, wo Wissenschaftler kommen, kamen oder kommen kamen, kannten und sie konnten Erfahrungen haben, um tiefere Einsichten in ihr Wissenschaftliches Gebiet zu kriegen. Und <lacht> wir haben Physiker und Mathematiker gehabt, die äh, auf dieser Ebene also die Einsicht kriegten, dass äh, die Schöpfung also äh, Creatio ex nihilo ist. Es ist äh, Schöpfung von etwas aus nichts. Und wenn man etwas solches macht, <lacht> muss man immer die, die Polarität behalten. Das ist etwas, das wir auch in der modernen Physik sehen, wo neue Partikel aufstehen, also in, in äh, der Nebelkammer, wegen der, der Kollisionen, nicht wahr, in, in Hochenergie-Physik. Man kann neue Partikel schaffen, aber es gibt immer diese, diese Polarität, immer Gleichgewicht. Also, die Schöpfung Gemäß dieser Einsichten ist Schöpfung nur dann möglich, wenn man diesen Gleichgewicht also behält. Man kann nicht, was, nicht etwas auf einer Seite schaffen, wenn man ex nihilo schöpft. Die zweite Einsicht war, war eben interessanter und das hatte etwas mit der, mit der Vollheit der Schöpfung zu tun, mit dem Reichtum der Schöpfung, mit der Tiefe der Schöpfung. Dass, irgendwo, dass, es, dass es wichtig ist, also alle diese Dimensionen in der Schöpfung zu haben, um wirklich ein volles äh, Bild zu haben. Ich habe da ein Zitat von Zhuang äh, Zhu, äh, von, von äh, äh, seinem Werk Groß und, Groß und Klein. Äh, und er sagt, wer das Richtige ohne das Falsche haben möchte, Ordnung ohne Chaos versteht nicht die Prinzipien des Himmels und der Erde. Er weiß nicht, wie die Dinge zusammenhängen. Und die, die Einsicht da ist, dass das also die, die Vollheit der Schöpfung irgendwo also dieses, dieses Prinzip braucht. Sie haben einst Ramakrishna gefragt, warum ist das Böse in der Welt? Und er hat ein bisschen meditiert. Und er sagte dann, um, uh, to thicken the plot, also die, die Geschichte ein bisschen zu verdichten, die, die Geschichte der Welt also voller zu machen. Und das kann wohl also zynisch, sehr zynisch erscheinen, wenn wir uns uh, uh, das klar machen, also worüber wir da sprechen. Wir sprechen über uh, uh, also kleine Kinder, die, die an Krebs uh, sterben oder über Ruanda oder äh, Somalia und so weiter, äh, das große Leiden in der Welt. Aber na, wenn wir darüber denken, äh, wird es ein bisschen klarer werden. Zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, dass wir alles, was wir böse, als böse betrachten, dass wir das beseitigen aus, aus der Welt. Also natürlich, wir nehmen Krankheiten. Krankheiten sollten nicht in der Welt sein. Aha. Alle Leute sollten also gesund sein. Also wir, wir nehmen die Krankheiten aus der Geschichte äh, der Welt. Und man findet, dass man nicht isoliert machen kann. Also da geht auch die Geschichte der Medizin. Wir brauchen keine Ärzte, wir brauchen keine Krankenschwester. Äh, da geht Virchow und Pasteur, also die großen Helden der Medizin. Nicht wahr? Äh, wir brauchen nicht Mutter Teresa und äh, den Nobelpreis und so weiter. Äh, also wir, wir verlieren ein, einen sehr großen Teil der menschlichen Geschichte. Und wenn wir das also mit einem Aspekt nach dem anderen machen, dann enden wir mit, mit einer Geschichte, dass wenn man sie zu einem Film macht in Hollywood, also niemand wird kommen. Also wir wissen also, was, was, was für Filme wir wählen, also was für Erfahrungen wir suchen. Wir haben eine totale Freiheit in der Welt äh, der, der Filme, also alles zu schaffen, was wir wollen. Und natürlich, wir kriegen das ganze Spektrum. Und äh, etwas Ähnliches also sieht man dann auch auf der, auf der transzendentalen Ebene, dass, dass das schöpferische Prinzip also alle Möglichkeiten äh, erforscht, nicht wahr? Ist etwas Wichtiges, dass man, dass man da äh, betonen muss, dass also auf der Ebene, dass man sieht, dass, äh, dass äh, in dem Weltall also nur ein Subjekt existiert, nur da, das schöpferische Prinzip. Also er macht das alles zu sich selbst. Also die Geopferten und die, die Aggress Aggressoren auf der Ebene, nicht wahr, sind nicht unterschiedliche Einheiten, das sind verschiedene Aspekte desselben, desselben äh, Wesens. Das, ist auch in, das findet man in den äh, Upanishaden, das findet man auch in einem sehr, sehr schönen Gedichte von äh, Tichnad Hahn. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich bin, ich bin das Mädchen, das von den Piraten vergewaltigt wurde. Ich bin auch der äh, Pirat, nicht wahr, der, der sie verwaltigte und so weiter. Ja, das, das wirkliche Problem da ist, wenn das so ist, nicht wahr, äh, was für Implikationen existieren für unseres alltägliche Benehmen? Wenn es, äh, also ist das so, dass es keinen Unterschied macht, ob ich also äh, in der Welt äh, äh, spazieren und die Köpfe abschneide, nicht wahr? Äh, warum sollte ich also dann äh, moralisch äh, äh, mich, mich moralisch benehmen. Das war ein sehr, sehr großes Problem für Jung, als er also die, diese Relativität des Guten und Bösen entdeckt hat. Ähm, äh, also dieses Problem des, des Alt, für das alltägliche, die Implikationen für das alltägliche äh, Leben. Und er hat das sich für sich dann so gelöst, dass er sagte, dass, weil also vielmals das, was gut ist, was böse ist, also relativ ist, wir haben wirklich keine, keine absoluten Kriterien, dass jede ethische Wahl ein schöpferischer Akt ist und wir machen, wir machen das Beste, was wir können, damit wer wir sind, was für Informationen wir haben, wie wir die Situation sehen und möglicherweise ein Jahr später werden wir das unterschiedlich sehen, aber zum Moment müssen wir das Beste machen, also mit dem, was wir, was wir haben. Man kann die, <coughs> da die Geschichte von DDT anwenden, also Insektizid, DDT, nicht wahr? Das kam von einer sehr, sehr guten Motivation. Müller, der Schweizer Wissenschaftler, kriegte einen Nobelpreis für DDT in 1947 und man sagte, man wird also äh, gelbes Fieber eliminieren aus der Welt. Man hat Millionen, Millionen von Tonnen erzeugt, man hat das in die Sümpfe der ganzen Welt also gegeben. Äh, und dann. <lacht> Excuse me. nach, nach vielen Jahren äh, wurde es ganz klar, dass, dass es äh, ein Problem da ist, das dass mit uns bleibt. Es hat sich gezeigt, DDT ist ähm, äh, fettlösbar, le wenn es ins Meer kommt, wird äh, es in äh, den Plankton akkumulieren und dann weiter in den Fischen, die Plankton äh, essen. Und dann, wenn die, die Kormorane und die, die Seevögel, also die Fische essen, dann ist die Konzentration so hoch, dass sie nicht mehr ähm, die, die äh, Eisch äh, Eischalen formen können, die, 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 die Eggs, you know, die Eggshells. Und es gibt nun äh, also ökologische Systeme, wo, wo diese, diese Vögel also eliminiert wurden man hat DDT nun in den Penguinen, also in der polaren Gegend gefunden und vor einem halben Jahr hat man gefunden, dass also DDT eine Rolle, man, man hat das in der in dem Milch, menschlichen Milch, gefunden und man sieht, dass, dass DDT eine Rolle in Krebs spielt, in, in Menschen, also etwas, das, das <lacht> wenigstens von den also üblich, üblichen Gesichtspunkt, also von einer guten, guten Motivierung kam, äh, ist, hat etwas sehr, sehr äh, Schlimmes äh, geschaffen, weil, weil also die, die Komplexität nicht war der, der ökologischen Systeme nicht in, in, in Betracht äh, genommen wurde. Dann noch das Letzte, das ich also über das äh, Gute und Böse sagen möchte, ist, dass wenn man, wenn man also diese, diese Selbsterforschung macht und man, man erlebt andere Ebenen von Realität und so weiter, wenn das unter, unter guten Umständen passiert, wenn es gut integriert wird, dann äh, passiert etwas auch mit, mit der Neigung, also ähm, da, das Böse zu tun, dass das wird sich erniedrigen, also zur Zeit, als wir die Relativität des Guten und Bösen sehen haben wir auch keine Neigung, also äh, das, das Böse zu tun. Wir sehen auch die, die grundsätzliche Einheit also mit der Schöpfung. Also es gibt wirklich nicht, nicht Motivierung, äh, auf eine solche äh, Art zu, zu äh, agieren. You want to say something? Okay. Also, danke schön. Applaus ja, ich wollte darauf aufmerksam machen, dass im Anschluss an diese Veranstaltung draußen im Foyer Herr Groff sich bereit erklärt hat, zwei seiner jüngsten Titel zu signieren. Danke. Okay, thank you. Thank you.